0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, un podcast sur les masculinités modernes. Aujourd'hui, je reçois Maël, un jeune homme de 20 ans. On parlera de sa famille, son rapport aux sentiments et de cinéma. Ce podcast a été enregistré par Skype, ce qui explique la qualité de l'audio. Néanmoins, j'espère que vous l'apprécierez. Bonne écoute. Bonjour Maël. Bonjour. Comment ça va en ce moment Maëlle
1: Ça va, mis à part la pandémie mondiale un peu partout, mais sinon tout va bien
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Alors, euh, je m'appelle Maël. Euh, J'ai 20 ans et je suis étudiant.
0: Alors, première question. Quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
1: Directement, le terme, ça me fait penser à ce que représente euh, un homme. Ce qu'il fait et ce qu'il est censé être. Après, je n'ai pas vraiment de définition précise. C'est un peu complexe.
0: Et à ton avis, euh, qu'est-ce qu'il doit faire, un homme
1: bah, Je pense qu'il doit faire ce qu'il a envie de faire. Et je pense, euh, en fait, le, le problème, c'est que la société impose euh, ce qu'un homme devrait faire et ce qu'il devrait être. Et il y a peu de place pour euh, ce qu'il a envie de faire vraiment, comment il veut évoluer et devenir. Mmh. Et la société impose un peu, je pense, un, une sorte de norme, un modèle de ce qu'un homme doit être. Et il y a peu de place pour euh, ce qu'il peut être vraiment.
0: Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire en tant qu'homme
1: alors là, je n'en sais pas trop, mais <rire> je pense vraiment suivre mon instinct et mes envies mmh. sans vraiment me, me mettre de barrière en mode euh, si je fais ça, bah, ça ne sera pas assez masculin ou si je fais ça, ce serait trop féminin. Je pense qu'il faut un juste le milieu.
0: Est-ce que tu as déjà une réflexion sur ton genre euh, auparavant
1: euh, Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, je pense, euh, par exemple, si je suis... Quand j'étais au collège ou au lycée, j'étais pas très doué en sport. Mmh. On m'a souvent fait des réflexions à propos de ça, ou si je mettais, une... on va dire, si on met un certain type de vêtements, il y a souvent des réflexions en mode ah bah, ça fait peut-être un peu plus féminin ou quelque chose comme ça. Donc ouais, j'en ai eu souvent des réflexions comme ça.
0: Et est-ce que ça t'a affecté, tu penses, en tant que jeune
1: Oui, quand même, ça affecte parce que tu commences à douter de toi-même et tu n'oses pas forcément te libérer complètement et mettre euh, un certain type de vêtements ou faire un certain type d'activité, Par exemple, euh, on m'a déjà dit à propos de mes goûts musicaux que ce que j'écoutais, c'était pas forcément ce qu'un jeune homme devrait écouter, un jeune homme de mon âge devrait écouter. Donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions qui te font douter et que tu n'oses pas forcément, on va dire, euh, aller vers cette direction.
0: Et toi, as réagi comment par rapport à ça, en fait
1: Généralement, je préfère rien dire. Mmh. Parce que je pense que des débats comme ça, ça risque. Quand la personne derrière, je pense qu'elle est un peu ignorante. Il suffit que ce soit le milieu familial ou le milieu culturel. On est imprégné dans cette masculinité toxique et du coup, on a un peu du mal à s'en sortir. Et je pense que c'est pas en parlant avec moi que ça va ouvrir le débat. Il faudrait que ce soit, on va dire, des personnes qui ont qui représentent un peu leur modèle, qui puissent parler de ça. Et je pense que ça pourrait faire un peu changer les choses, mais je pense je préfère rien dire parce que ça n'aboutirait pas à grand-chose.
0: Donc toi, tu préfères le silence par rapport à, à certaines personnes
1: euh, Oui, je préfère le silence. Je sais que c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mmh. mais je pense que je, si je commence à parler, ce serait pour me parler à un mur, il n'y aurait pas trop d'échanges ni de...
0: Ouais, C'est bon, comme une forme de, de protection pour toi, tu penses
1: Oui, un peu quand même. Une protection pour euh, bah dire, éviter certaines, euh, certains conflits que je préfère pas forcément avoir ou que je n'ai pas euh, l'envie de avoir, dire. Mm -hmm.
0: Ces remarques-là, tu les as par rapport à tes, de la part de tes camarades de ta, de ta famille, euh, de qui, qui viennent-elles
1: Que ce soit mes camarades, parfois ma famille, Parfois, de, des gens à l'extérieur, donc euh, ça varie, on va dire. Parfois aussi, c'est de la part de femmes, donc euh, c'est un peu plus surprenant. Ah,
0: quand... Et tout à l'heure, tu parlais de modèles de masculinité. Est-ce que toi, tu en avais un quand tu étais petit
1: Quand j'ai grandi, je n'avais pas forcément de modèle de ce qu'un homme devrait être, mm -hmm. mis à part ce qu'on me disait. Je dirais que je me suis plus orienté vers ce qu'une personne est plutôt que ce qu'un genre puisse être. Mes modèles, c'était plus des, je les regardais plus en tant que personne que en tant que genre. Quand je voyais, par exemple, soit un super héros ou euh, un personnage emblématique, ne me disaient pas ah oh, c'est ce qu'une femme ou un homme devrait représenter. Pour moi, c'était ce qu'un être humain devrait représenter. Donc, je me suis un petit peu. Pour moi, je pense on a tous une part de masculinité et de féminité et que je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse accomplir en tant qu'être humain plutôt qu'en tant qu'homme ou femme.
0: Et est-ce que tu penses que grâce à ça, ta vision de la masculinité a changé au fur et à mesure, en grandissant
1: Je pense que oui. Je me suis mis de moins en moins de barrières, je pense, à ce que ça doit représenter et ce... comment se comporter, mais après c'est assez complexe comme sujet. donc. Euh,
0: je comprends totalement. Dans ta famille, il y a une sorte de réflexion, ou c'est une réflexion que tu as pris par toi-même en grandissant
1: Généralement, c'était des réflexions euh, bah, des figures, on va dire, un peu paternelles, que ce soit oncle ou mon père. Par exemple, euh, « Les garçons ne pleurent pas » ou... Euh, mmh. J'ai eu souvent cette réflexion où euh, on doit se défendre par soi-même si on se fait, on va dire, harceler ou attaquer. Il faut qu'on se défende par soi-même, pas se plaindre. On va dire, il y a euh, toutes les faiblesses qu'on puisse avoir, ou, toute la, une sensibilité, elle est un peu, on va dire, euh, pas masquée, mais un peu étouffée. On ne veut pas qu'un jeune homme ou un homme ouais. ressente des sentiments, on va dire, ou, ou qu'il montre. Justement, il faut tout garder pour soi, tout intérioriser, ne pas montrer au monde qu'on est faible. Quoi.
0: En grandissant comme ça, maintenant, en tant qu'adulte, comment tu te sens euh, par rapport à tes sentiments
1: Je pense que les sentiments, c'est fait pour, euh, bah, pour les laisser. C'est fait pour les montrer, pas pour les montrer, mais si par exemple on se sent mal, je ne vois pas l'intérêt de justement les cacher parce qu'on a peur de ce que les autres puissent penser, parce que ça va nous faire encore plus de mal. Donc euh, quand il faut pleurer, bah je pleure. Quand il faut rire, je ris. Donc euh, je sais mm -hmm. maintenant je fais plus trop attention à si oui ou non ça va mal mon image, on va dire. Un peu permis. Donc, euh, non, maintenant, les émotions, il faut. C'est important, la santé mentale, c'est très important. Donc, il euh, ne faut pas laisser quelqu'un te dire euh, oui ou non, tu dois ressentir comme ça. Il faut vraiment euh, y aller tout seul.
0: Finalement, est-ce que tu penses que tu peux les exprimer librement Est-ce que tu te sens plus euh, libre de les exprimer
1: Plus tu grandis, je pense que c'est plus facile de t'exprimer parce que les gens ils, qui, que tu côtoies, ils, sont aussi, ils deviennent matures. Et ils grandissent aussi avec toi, donc il y a moins de, on va dire, de préjugés. Donc je pense que oui, c'est plus facile quand on commence, surtout à la vingtaine, de, on commence à avoir, euh, savoir précisément avec quel genre de personne t'as envie de traîner, quel genre euh, d'activité t'as envie de faire. Donc ton milieu social, il s'ouvre selon tes envies, donc tu peux t'exprimer dedans plus facilement et plus ouvertement, je pense.
0: Et des fois, on, on s'exprime mieux avec ses amis qu'avec sa famille. Est-ce que tu penses que c'est ton cas aussi
1: euh, Oui, je pense que c'est beaucoup mon cas. Même, j'ai une sorte de blocage pour m'exprimer, on va dire, euh, soit mes sentiments. Je pense que c'est dû à ce qu'on m'a toujours dit. Mmh. Mais euh, je m'exprime plus ouvertement, que ce soit mes inquiétudes, euh, mes blesses, on va dire, avec mon entourage proche que ma famille, on va dire.
0: Comment tu définirais les rapports que tu entretiens avec les autres hommes de ta
1: famille Très bonne question. <rire> je dirais que c'est peut-être différent des rapports que j'entretiens avec les membres féminins de ma famille. Il y a peut-être une sorte de blocage. Je suis pas forcément à l'aise à 100%. Je pense que j'aurais peur de des réflexions qui puissent avoir à mon encontre. Donc je pense, je sais pas, ça dépend.
0: Ça dépend entre le degré de enfin tu penses que tu es tu, de ton père tu penses
1: comme quand j'étais petit il y avait des réflexions de comment je me comportais on va dire je me retiens plus avec euh, ces membres là parce que j'ai pas forcément envie d'avoir des réflexions ou qu'il y ait des sortes de débats donc euh, parce que j'ai déjà vu soit autre que moi des réflexions euh, dans la famille de comment un homme devrait se comporter donc et que ça ne te porte pas forcément ça me, ça me porte à être à l'aise, oui. on va dire, par les flux d'une part.
0: Enfin, tu m'avais dit qu'une partie de ta famille était algérienne ou quelque chose comme ça, c'est ça
1: euh, Marocaine.
0: Mar Pardon.
1: Non, c'est pas grave.
0: Du coup, c'est ton père qui est marocain, c'est ça Oui. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à son origine, sa culture, ou c'est quelque chose que tu retrouves chez d'autres familles, on va dire, occidentales, françaises,
1: européennes Alors je pense que ça joue beaucoup la culture. Bah, la culture marocaine, elle est très, très centrée sur, euh, bah, l'autorité euh, du père, où vraiment, euh, je pense, occidentale, as peut-être plus de liberté de comment peut, un homme peut évoluer. Alors que les sociétés, on va dire, euh, maghrébines, il y a vraiment un masculinité toxique. Il y a vraiment, un homme doit vraiment se mettre dans une catégorie et ne peut pas en sortir. Je pense, c'est culturel quand même, et, dans ces pays-là, il y a vraiment... Enfin, il y a plus de place pour euh, s'exprimer ouvertement, avoir des émotions ou montrer ses faiblesses parce qu'il y a beaucoup une pression sociale qui, euh, bah, qui juge et qui façonne, on va dire, la vie de chacun.
0: Enfin, Est-ce que tu aimerais devenir père dans le futur
1: Non, je ne voudrais pas être... Euh, je voudrais pas d'enfant. Euh... <rire> je ne sais pas trop. Je n'ai pas forcément envie d'avoir des enfants. Je pense et puis même, je ne sais pas si j'arriverai à bien éduquer. Mais en tout cas, si un jour vous deviendrez parent, je mettrai en avant le fait que, que ce soit des fils ou des filles. Il faut montrer ses émotions et il ne faut pas les cacher.
0: Donc tu donnerais une vision plus positive à la masculinité si tu...
1: Oui, plus... Euh on va dire casser, on va dire des genres, que chacun peut évoluer comme il veut.
0: Toujours sur la famille, est-ce qu'il y aurait une, une leçon que ton père t'a appris qui te semble très intéressante, importante pour toi
1: Je dirais pas abandonner, toujours persévérer et puis au final, on, on arrive... À... Enfin, chaque problème a une solution, donc au final, on va trouver... Même si le problème semble impossible, il faut persévérer jusqu'à trouver une solution. Mmh.
0: Tu disais que dans ta famille, tu avais beaucoup plus de modèles féminins. Est-ce que tu peux nous parler de ces modèles-là
1: Alors, ce n'est pas forcément, on va dire, des modèles. Enfin, oui, il y en a, mais on va dire que c'est plus euh, l'énergie. C'est beaucoup plus... On peut plus s'ouvrir, on peut plus euh, s'exprimer. C'est plus une énergie, on va dire. Parce que je trouve que c'est important quand même. Chaque personne a une sorte d'énergie.
0: Ouais.
1: Et il y a une sorte d'échange. De... Et euh, je pense que ça, avec ce genre de modèle, on va dire, ça montre, ça montre plus que tu peux être à l'aise, tu peux t'ouvrir, tu peux montrer tes émotions, te partager, alors que ce n'est pas forcément le cas avec euh, certains autres membres de ma famille.
0: Est-ce que tu dirais que tu as une, une énergie féminine en, en toi Et comment elle se représente Comment elle se manifeste
1: moi, moi, je dirais un peu, même si je pense que euh, c'est particulièrement une énergie masculine que j'aime mais euh, je pense que quand même on va dire euh, je saurais pas trop comment l'expliquer mais c'est une sorte d'équilibre je pense que des fois non je saurais pas trop l'expliquer avec des on
0: va parler un peu de beauté est-ce que toi tu te trouves beau
1: alors honnêtement oui
0: <rire> honnêtement
1: oui, bah, je veux dire, c'est oui. pas du narcissisme, mais euh, je pense que la fausse modestie, euh, il
0: ouais.
1: y a des fois, il faut dire, et c'est vrai que je me trouve beau, donc euh, mm -hmm. voilà.
0: Et quel rapport t'entretiens avec ton corps
1: Alors en fait, j'aime bien mon visage, mais je n'aime pas le reste de mon corps.
0: Ah, voilà, pourquoi <rire>
1: Alors j'ai quelques complexes, je me trouve pas assez, on va dire, musclé ou... En forme dans mon corps, donc euh, ça crée une sorte de. pas d'inconfort, mais je ne suis pas 100 à 100% à l'aise.
0: Et est-ce que tu as essayé de changer ce corps, plein
1: Ah, bah, de faire du, du sport, mais c'est dur. <rire> Il faut la motivation, une motivation tous les jours, donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais j'y travaille parce ouais. que c'est important de travailler sur ce qui puisse te rendre heureux ou à l'aise, bien le bien-être.
0: Et est-ce que tu penses que la façon dont on représente euh, les hommes dans la société ça a influencé de la façon dont tu te vois, toi
1: Oui, quand même. Parce que une, euh, quand on regarde des films ou même quand on, on regarde de, des séries, il y a vraiment une euh, représentation physique de, de, de l'homme et que c'est vrai que quand on regarde on se dit ah j'aimerais bien ressembler à ça et puis on commence à regarder dans le miroir on se dit ah c'est pas forcément ça hein. <rire> et, du coup c'est c'est pas une pression, mais c'est un peu une envie de ressembler à ça, des de... ouais. standards de beauté. C'est ce qu'on bah, qu voit sur
0: Instagram.
1: Oui, voilà, quand on voit sur Instagram, on, on voit tous les... tous les posts, on se dit, ah bah, j'aimerais quand même ressembler à ça, parce que, bah, c'est vrai que c'est ce que les gens aiment bien. Puis même, euh, comme les standards de beauté, on est un petit peu, on y pense beaucoup, même si c'est pas forcément ce qu'on a envie, mais. <rire> Mmh. Je pense qu'on euh, ne peut pas trop y échapper aux standards de beauté, donc euh, c'est vrai que euh, ça donne envie.
0: <rire> je sais que tu regardes beaucoup de films, et est-ce que euh, tu as une, une opinion sur la manière dont, dont euh, on représente les hommes au cinéma
1: bah alors Récemment, en fait, il euh, y a beaucoup de, de films qui essaient justement de parler de cette masculinité toxique. Mmh. Et je trouve ça très intéressant, par exemple, il y a le film euh, Waves, qui est sorti l'année dernière, ouais. Où du coup, ça centré sur un, un jeune Afro-américain qui est complètement son père le on va dire l'étouffe avec il veut la perfection pour son fils. Du coup, ça l'étouffe complètement et ça permet à, du coup au jeune de se bah de craquer. De, je sais pas si ça permet c'est le bon terme, mais il finit par craquer parce que ça l'étouffe, que ce soit son père ou même la société, que ce soit au lycée, son coach sportif. Donc je trouve ça très intéressant qu'au cinéma, on commence à un peu à aborder le sujet et à essayer de montrer que par exemple, les hommes, c'est pas forcément Superman ou Rambo, qu'il y a des nuances et que je trouve ça important au cinéma de montrer qu'il peut y avoir une fragilité et en même temps une force, que c'est pas forcément... D'un côté, les hommes sensibles, d'un côté, les hommes forts, mais qu'au contraire, est, euh, on est un peu de tout. On a, on a de la force, on a des faiblesses. Et comme tout le monde, on les montre sans qu'il y ait vraiment de tabou.
0: Est-ce que ouais. tu aurais des modèles d'hommes de, euh, sensibles ou une, une bonne représentation de, de la masculinité euh, au cinéma
1: En tant qu'acteur ou en tant que personnage ouais, Les
0: deux, pourquoi pas les deux
1: Alors, euh, en tant qu'acteur... Bah récemment dans les séries il y en a plus je pense que le cinéma. Euh, la dernière série de Ryan Murphy Hollywood, mm -hmm. c'est le personnage principal euh, qui est joué par euh, Jeremy Pope. Il montre vraiment une une force, et une sensibilité en même temps et je trouvais c'était assez beau de voir ça à l'écran. Euh, sinon je pense à pour, en termes de super héros la série Daredevil ou vraiment le personnage principal euh, qui est aveugle. On voit un super-héros qui a énormément de faiblesses, et c'est bien à l'écran de montrer que... Parce que quand on regarde Superman, on se dit « Ah, c'est trop facile d'être un homme, euh, il suffit d'être fort », alors que quand on regarde Daredevil, on se dit vraiment « Ah bah, on peut faire des erreurs, on peut avoir des moments de faiblesse, on n'est pas obligé d'être parfait en ». Fait.
0: Et tu penses que ces représentations, elles sont essentielles Est-ce que tu penses qu'elles vont impacter euh, positivement la, la génération future ou Pardon Parce que finalement, on ne remarque pas directement ce genre de choses. C'est vraiment ce qui te pose, tu, euh, tu penses
1: Je pense que ça va vraiment impacter plus tard, on va dire, petit à petit. Euh, C'est comme euh, l'activiste euh, Jamila Aljamil euh, avait fait une, euh, un speech sur le féminisme. Et au lieu de parler du point de vue d'une femme, elle a parlé du point de vue d'un jeune en disant que si vous avez un enfant, apprenez-lui à montrer ses émotions, apprenez-lui que, par exemple, des des bêtes, mais par exemple que le sexe n'est pas forcément ce qu'il y a dans le porno ou que conduire une voiture c'est pas fast and furious. C est, c est, je trouvais ça intéressant de montrer le féminisme de ce point de vue, parce que Souvent, on dit aux filles de bah, changer, habillez-vous euh, moins court. En fait, c'est aux, aux garçons, aux hommes, de changer pour que bah, toutes les, les remarques, les attaques sexistes euh, puissent, on va dire, euh, se stopper, parce que c'est lié, en fait. La plupart des, bah, des problèmes sexistes dans, dans le monde, c'est dû euh, au fait que il y a par exemple des manques de communication, de l'ignorance, et le fait que la société impose tellement une image de ce qu'un homme doit être, qu'il ne bah, peut pas évoluer dans son temps euh, et respecter une femme euh, entièrement.
0: Tu penses qu'on met beaucoup de pression aux jeunes hommes de, pour euh, performer la masculinité
1: Oui, je pense qu'il y a énormément de pression et on n'en parle pas assez. Mmh. Euh, je pense que ouais, la pression de la part de de parents ou même de au niveau de de sein de, des écoles j'ai déjà vu des principes des principaux ou des professeurs faire de remarques à propos euh, bah, de comment un homme doit doit être et c'est vrai que ça une sorte d'étouffement et il, certains hommes ne peuvent pas à 100% on va dire euh, s'exprimer je ne sais pas, je trouve ça vraiment dommage. Il y a un gros problème dans la société à ce niveau-là.
0: Et est-ce que tu penses que, par exemple, au cinéma, toujours euh, apprécier un caractère qui est, on va dire, un peu macho, comme, euh, comme Barney, euh, Simpson dans, euh, dans Oh, I'm Mother, mais euh, toujours pouvoir euh, euh, avoir du recul, en fait. Comment est-ce qu'on peut appréhender ce genre de, de personnage euh, en étant, euh, comment dire, critique par rapport à eux
1: L'intérêt de remontrer ce genre de personnage mmh. parce que le prof euh, ça met, en fait c'est donner une voix à ce que pensent de nombreuses personnes et si on veut changer, faudrait que au cinéma ça change aussi et qu'il y ait moins de personnages comme ça ou du moins s'il y a des personnages euh, bah, macho, faudrait que à l'écran il y ait une réplique de quelqu'un qui. Euh, on va dire, l'éduquer, entre guillemets, ou lui répondre. Parce que si c'est juste un personnage macho qui lit ses remarques et qu'il se passe rien, on peut avoir du recul. Mais si on est un peu, on va dire, ignorant, on est dans, dans cette image à la famille, que euh, ce soit chez soi ou, ou à l'école, on, on, on entend les mêmes remarques, on ne va pas forcément remarquer la subtilité. On va un peu intérioriser ses remarques et les redire ou les repenser après. Bon. Je pense qu'il faudrait stopper ce genre de personnage, ou du moins les nuancer et montrer qu'ils ont peur ou qu'ils devraient évoluer.
0: Mmh. Tu m'avais dit que tu voulais être scénariste. Comment est-ce que tu imaginerais le, le personnage masculin idéal
1: Si je, un jour j'arriverais à écrire un script, je pense qu'il faudrait montrer un personnage masculin fort, mais en même temps nuancé, qui fasse des erreurs, qui montre ses émotions. Je pense que euh, c'est le gros problème, c'est au niveau des émotions. Parce qu'à force d'intérioriser, de vraiment garder tout pour soi, bah on explose ou on a des comportements violents et une sorte de mal-être. Donc je pense que c'est important de montrer à l'écran qu'il y a vraiment une sensibilité qui peut être possible. Une faiblesse, et des erreurs. On va dire.
0: Donc quelqu'un de faillible, quoi.
1: Voilà, pas quelqu'un de surhumain, de... qui ne peut pas changer.
0: Donc pour terminer, une chose que toutes les femmes devraient savoir sur
1: les hommes selon toi Un homme c'est capable de changer et d'évoluer, qu'on peut éduquer et on peut changer parce que souvent on dit que euh, tous les mêmes, ils, ils changeront jamais. Mais je pense qu'il y a une possibilité que avec de l'éducation qu'on les informe, qu'on leur montre, on va dire euh, qu'ils peuvent changer leurs défauts, que oui ce qu'ils font. Non, ils ont pas respecté, ils ont, ils ont mal fait. Je pense enfin, qu'il faut vraiment une grosse éducation et il n'y a pas forcément ça, soit à l'école, au lycée, à la fac, que ce soit même dans les médias. Il n'y a pas de remise en question, en fait. Il faut savoir que, bah comme tout être humain, les hommes sont capables de se remettre en question et de, de changer, en vrai. Fait. Et voilà.
0: <rire> Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin
1: <rire> J'en ai pas. Vraiment, non.
0: <rire> <rire> okay. que, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me retrouver sur Instagram arrobas sucre du bas exotique
0: <rire> <rire> ben, Merci beaucoup Maël C'était vraiment sympa de te ah
1: ben, Oui puis merci de m'avoir euh, accepté Merci de m'avoir laissé faire ce, ce podcast C'était très intéressant
0: <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, cela nous aiderait énormément. Suivez toute l'actualité de genre sur Instagram à genre tirer du bas les podcasts et sur Twitter à genre les tout attaché. À la semaine prochaine